1: Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. Bonjour tout le monde, c'est Sophie rocher très content d'être avec vous en ce jeudi de mai 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio, merci d'avoir euh, choisi On n'est pas obligé d'être euh, d'accord. Je parlais tout à l'heure avec euh, un de mes collègues. Les chiffres sont bons pour Cube Radio, vous êtes nombreux à avoir téléchargé l'application. Je vais pouvoir vous donner plus de détails là-dessus demain, mais déjà on sent que vous êtes nombreux, vous êtes présents, vous nous aimez. Ben savez-vous quoi, nous aussi on vous aime, chers auditeurs et auditrices, c'est vraiment toujours un plaisir d'être avec vous chaque jour de la semaine. Un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler avec un psychologue. On va essayer de comprendre euh, dans le cadre de cette histoire absolument sordide de la petite fille qu'on ne peut pas nommer, euh, qui est décédée dans des circonstances atroces à Grenby. On va essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un parent. Quand un parent est euh, témoin ou dans certains cas, complice de mauvais traitements infligés à son propre enfant, quel est le processus psychologique par lequel le parent passe? On va en parler un petit peu plus tard avec un psychologue. Mais d'abord, dans un tout autre ordre d'idées, bien sûr, on se penche sur la situation de la compagnie. Hey, avant, quand on parlait de SNC-Lavalin, on disait toujours le fleuron. Tu sais, c'était comme si ça venait avec, c'était dans la phrase. On disait jamais SNC-Lavalin sans dire le fleuron de Québécois qu SNC-Lavalin. Aujourd'hui, moins. On dit moins, ça. On dit juste SNC-Lavalin. <rire> parce que la compagnie, bien sûr, vous le savez, est dans l'eau chaude. Et ce que nous révèle euh, mon collègue Philippe orfali qui est journaliste au Journal de Montréal, Journal de Québec, c'est que à l'interne, aussi, euh, il y a du trouble, il y a beaucoup d'employés qui songent à quitter ou qui préparent leur départ de SNC-Lavalin. Philippe est avec moi en studio. Bonjour Philippe. Bonjour Sophie. On a l'impression, excuse-moi, de faire cette comparaison-là, Philippe, mais euh, le bon vieux principe de quand le bateau coule, euh, tout le monde quitte le navire avant que, que le bateau coule, c'est un petit peu ça que tu as découvert de ce qui se passe à, à SNC-Lavalin
0: en tout cas, c'est la façon dont plusieurs employés le décrivent. Donc, ouais. des employés qui sont, euh, qui sont là actuellement, des employés qui ont quitté dans les derniers mois, euh, on, on a vraiment l'impression que c'est le sauve-qui-peut. Euh, tout le monde ouais. en parle assez ouvertement. Selon ce qu'on me dit, donc, euh, ça se parle entre gestionnaires, entre employés. Euh, tout le monde se demande quand est-ce que l'un va partir, quand est-ce que l'autre va se trouver un emploi. Donc, euh, ça semble pas aller très bien euh, du côté de SNC-Lavalin, du moins du côté des ressources humaines. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, c'était l'Assemblée générale mm -hmm. des actionnaires. Et puis, euh, Neil Bruce, donc le PDG, euh, Lui-même a reconnu que le moral était plutôt bas en ce moment chez les employés.
1: Et euh, tu me racontais tout de suite, avant qu'on entre en onde, que ça, euh, en fait, les mauvaises nouvelles aussi sur euh, le, le, les rapports financiers du premier trimestre, euh, que ça a une influence aussi sur l'action de SNC-Lavalin à la Bourse
0: oui, alors les résultats du premier trimestre ont été publiés ce matin. Et puis depuis ce matin, euh, environ 14 heures, ben, l'Action avait perdu déjà 9,3 C'est énorme, en
1: énorme. une journée, c'est énorme. Déjà que
0: ce matin, on avait atteint un, euh, un, un, un bas historique dans les 52 dernières semaines, donc un bas dans l'année. Alors, euh, c'est pas une très bonne journée pour SNC-Lavalin.
1: Oui. Alors, euh, ben, tu vois, je, je réfléchis euh, à voix haute parce que hier, Michel Girard était venu euh, nous parler des euh, actions de Transat et il disait, ben j'espère, parce qu'on a appris évidemment que Transat était euh, était en, en vente, était à vendre. Et euh, Michel disait, ben j'espère que les gens de l'autorité des marchés financiers vont aller revenir dans les semaines précédentes parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'actions, beaucoup de volumes de transactions sur Transat. Alors, je fais un parallèle avec SNC Lavalin. Ça va être intéressant de voir. Si, justement, l'autorité des marchés financiers se penche sur les dernières semaines, est-ce qu'il y a des gens qui, voyant venir ces résultats euh, désastreux euh, du premier trimestre, ont en effet vendu massivement des actions d'SNC de snc Donc, peut-être qu'il y a eu aussi euh, des transactions un peu particulières à ce niveau-là. Mais revenons sur le côté ressources humaines. On peut très bien imaginer, ça ne prend pas la tête à Papineau, pour savoir que... Euh, si tu dis euh, dans ton milieu je travaille chez SNC-Lavalin c'est un nom d'entreprise qui est associé à du trouble. Une compagnie, bien sûr, qui... Euh, bon, plusieurs de ses dirigeants qui sont soupçonnés de corruption, de collusion, etc. Mm -hmm. euh, certains cas, où ça a été prouvé en cours. D'autres cas, non. Mais euh, aussi, toute cette histoire avec, euh, avec les, les, les problèmes avec euh, Jody Wilson-Raybould à Ottawa. À Donc, euh, l'entente le, le, à l'amiable qui n'a pas eu lieu avec l'entreprise. Bref... On peut comprendre que quelqu'un trouve ça délicat en ce moment de travailler SNC-Lavalin. Mais là, toi, ce que tu nous dis, c'est que c'est les gens, ça va jusqu'à quitter l'entreprise. Pourquoi? Parce que qu'ils prévoient que l'entreprise va, va, va craquer ou tout simplement parce qu'ils ne veulent pas être associés à cette mauvaise réputation?
0: Ben en fait c'est une très bonne question. C'est sûr que si le moral ne va pas très bien chez SNC Lavalin, Lavalin c'est pas un environnement de travail qui est très plaisant. C'est sûr cette question, euh,
1: réponse numéro un. Et puis maintenant. également
0: chez certains employés un sentiment d'injustice parce que les événements qui rapportés remontent à hmm. de 7 à 20 ans. C'est vrai. Donc euh, si on vient d'arriver dans l'entreprise ou si on est arrivé il y a 5 ans, ben forcément c'est pas des choses auxquelles on a contribué. Euh, et pourtant, ça devient donc difficile d'être constamment associé à ces à ces actes répréhensibles-là. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose que M. Bruce lui-même dit assez souvent, c'est que ce sont des choses qui remontent à il y a très longtemps. Et pourtant, ben, dans les médias, on en parle comme si ça remontait à hier. C'est vrai. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi une certaine euh, irritation, une fatigue par rapport à la façon dont SNC-Lavalin est présenté dans les médias. Euh, non pas parce que ces actes-là, on les nie, mais parce que ce sont des choses qui remontent à, à, à assez longtemps. Euh, l'équipe de gestion a beaucoup changé depuis ce temps-là. Mm -hmm. Donc, euh, on, on semble avoir... Euh, en tout cas, moi, ce que je retiens des différents témoignages que j'ai recueillis, c'est que on essaie de tout faire pour se, se défaire de cette réputation-là, mais pourtant elle nous colle à la peau.
1: Oui, mais c'est intéressant quand tu parles de ce sentiment-là d'injustice, c'est pas juste l'injustice par rapport au fait que c'est des faits qui se sont produits comme tu dis, il y a 7 ou il y a 20 ans, mais c'est aussi une injustice de dire, ben moi je ne suis qu'un employé sur le terrain. Mettons, moi je suis un ingénieur, puis euh, je dessine des plans pour euh, une usine ou euh, une, une, une prison quelque part, parce qu'on sait mm -hmm. qu'ils ont fait des prisons pour Kadhafi euh, en Libye, oui. et je ne suis pas moi redevable des actions des dirigeants. Tu sais, je ne m'appelle pas Pierre Duhaime, je ne m'appelle pas un tel, je ne m'appelle pas euh, bon euh, celui qu'on apprend qui a caché des millions, qui a envoyé des millions euh, en Égypte, mm -hmm. puis qu'il a donné sa maison à sa femme. Là.
0: Oui. <rires> ah,
1: Quand tu es un employé sur le plancher des vaches, puis que les dirigeants en haut euh, sont associés à toutes sortes de malversations, prouvées ou pas prouvées, ben, ça doit créer en effet un, un sentiment de frustration énorme.
0: C'est ça. Ben donc, euh, on, certaines personnes m'ont parlé de dépuisement professionnel, m'ont parlé
1: carrément. Euh, ah ouais. Que,
0: euh, on avait peur que justement cette réputation là leur colle à la peau si on essayait de se trouver un emploi par la suite. Donc certains quittent maintenant, euh, craignant de ne pas pouvoir se trouver un emploi ou en, en tout cas, ayant plus de difficultés à, à se trouver un emploi plus hmm. tard. Euh, C'est aussi un, un, une période où, alors que plusieurs entreprises se cherchent de nouveaux employés, donc dans ces secteurs là d'infrastructure, tout ça. Donc euh, il y a une certaine euh, euh, un certain sentiment que c'était peut-être le bon moment pour quitter euh, en même temps, bon, SNC-Lavalin a aussi annoncé qu'ils allaient réduire leurs effectifs de 10 oui. dans, ce, dans certains secteurs et dans certains pays. Euh, là, aujourd'hui, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient se retirer de 15 pays afin de se concentrer sur leur core business, donc leurs activités principales. Mm -hmm. Donc, euh, c'est beaucoup de beaucoup de mouvements euh, chez SNC-Lavalin. Euh, et puis, euh, on sent aussi que c'est pas la fin de ces changements-là.
1: Mais c'est intéressant parce que, bon, toi, tu travailles évidemment dans, euh, comme journaliste dans le domaine économique, dans le domaine des affaires et tout ça. Et c'est intéressant parce que, comme journaliste, on a tendance à toujours couvrir une entreprise. Bon, évidemment, les résultats financiers, les investissements qu'ils font, l'entreprise vend, achète, toutes sortes de transactions mais on oublie que sur le plancher des vaches quand tu travailles pour cette entreprise là tu sais je pense mettons il y a quelques il y a quelques mois les gens qui travaillaient pour Bombardier parce que moi j'en ai des amis qui travaillent chez Bombardier mais mm -hmm. ben, ils étaient écœurés de voir le nom de leur compagnie <rire> euh, tous les jours dans 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 les journaux en même temps c'est notre job de journaliste mm -hmm. mais mais c'est important de retourner aussi voir Comment se sentent les gens qui travaillent pour cette entreprise-là, au-delà des chiffres, au-delà des rapports financiers, au-delà de bon, de l'assemblée des actionnaires et tout ça
0: Oui, ben en fait, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec ce, ces témoignages-là, c'est qu'on parle beaucoup des, des résultats financiers, des décisions de l'entreprise, des commentaires de M. Bruce, euh, de, ce qui se parle à, de ce qui se passe à Ottawa avec euh, tout le débat de, de la démission de. D'accord, la oui. Mais donc. Euh, en réalité, qu'est-ce qui se passe réellement au sein de la boîte, ça, on le sait très peu parce que l'entreprise nous le dit pas. Euh, bon, l'entreprise, le siège social semble se vider peu à peu, euh, en tout cas très tranquillement, mais il semble quand même se vider de ses employés. Donc, euh, c'est un peu ce que j'essaie de démontrer. Mais aussi, depuis que j'ai publié cet article-là, on a aussi eu d'autres témoignages. Donc, des gens qui nous ah disent oui? que, euh, au contraire, eux, ils sont prêts à mettre l'épaule euh, à la roue. donc. Ah pour contribuer à la relance de la SNC-Lavalin pour euh, euh, la sortir de cette impasse-là. Donc, il euh, y a, a peut-être deux façons de voir les choses. Il y a aussi des gens qui sont, à l'intérieur, très motivés oui. euh, et qui continuent de travailler fort euh, pour que ce fleuron, en tout cas, ce qu'on appelait autrefois oui, oui. un fleuron... Euh, Qu'il refleurisse. De... Qu refleurisse voilà.
1: <rire> Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est les témoignages que tu as eu après la publication de l'article, dont des gens qui ont dit, « Ouais, ben là, c'est peut-être un peu trop... » Les gens à qui t'ont parlé sont trop pessimistes. Nous, on, on, on a, on a l'option aussi de rester... Exact. et de travailler à rebâtir la réputation. Par contre, ce qui est intéressant, et ce dont tu parles aussi dans ton texte, c'est, on sait bien sûr le, la question du deuxième siège social. En mmh. fait, évidemment, SNC-Lévalin ne dit pas que c'est un deuxième siège social à Londres, mais quand on regarde les photos des bureaux et tout ça, c'est quand même, ça ressemble à ça, ça ressemble à éventuellement un déménagement, même si dans les clauses, SNC-Lévalin n'a pas le droit de déménager son siège social à l'extérieur du Canada. Corrige-moi si je me trompe.
0: Exact. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que SNC-Lavalin a acheté Atkins, qui est une entreprise britannique l'an dernier. Donc, évidemment, ils ont déjà beaucoup de personnel au Royaume-Uni. C'est un ouais. des pays où ils espèrent euh, continuer à croître. C'est un des pays où ça va bien en ce moment pour SNC-Lavalin, contrairement à plusieurs autres endroits dans le monde. Alors, euh, c'est peut-être pas un second siège social, mais en tout cas, c'est un deuxième gros bureau ouais. euh, qui contient plusieurs employés. Il y a certaines fonctions d'entreprise qui ont été déménagées ou qui vont l'être dans les prochains mois. Par contre, ce matin, en point de presse, Neil Bruce, donc, qui est le PDG de l'entreprise, a dit qu'il n'avait absolument pas l'intention de déménager le siège so social, que celui-là allait toujours demeurer au Canada, à Montréal, euh, qu'il était très fier que ce soit une compagnie canadienne mm -hmm. et qu'elle était là pour le demeurer. Évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs obligations réglementaires qui voilà. font en sorte que euh, SNC ne peut pas, du jour au lendemain, décider de déménager son siège social. Par contre, euh, M. Bruce semblait vraiment convaincu aujourd'hui qu'il n'avait pas l'intention de, euh, de, 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 de de, de déménager son équipe de gestion ailleurs qu'à Montréal.
1: Oui, mais en même temps, quand tu es, euh, <rire> premièrement, dans un point de presse et, mm -hmm. deuxièmement, le jour de ta assemblée des actionnaires, c'est sûr que ce n'est pas là que tu vas commencer à dire, oui, nous avons tout commencé ce que je veux dire, il y a aussi
0: ah, absolument. Tout ce sujet-là de, de relations publiques. Voilà, euh, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup de doutes sur l'avenir de l'entreprise dans les derniers temps. Euh, donc, c'est ça, Monsieur Bruce, essayer de se faire un peu rassurant, autant pour le personnel que pour euh, les Montréalais, et puis les actionnaires aussi de l'entreprise.
1: Oui. Alors, quand on regarde tout ça, euh, Philippe, puis toi qui suis euh, ce dossier-là quand même depuis euh, un, un bon moment, quand on parle d'un climat de travail qui, bon, sans doute, est évidemment pas euh, euh, optimum, quand on parle euh, de, de, de le, le nom de l'entreprise qui est constamment euh, dans les journaux, puis chaque jour, on apprend d'autres affaires, puis ces différents mmh. aspects, là, j'en parlais tout à l'heure, donc ce, cet ancien dirigeant de d'SNC-Lavalin qui euh, doit, je sais pas, c'est 28 millions euh, au Canada mm -hmm. et qui essaye de s'en tirer en se débarrassant de ses, euh, de ses actifs. Là, on apprend qu'il a, il a donné sa maison d'Outremont qui vaut 2 millions de dollars, qu'il l'a donné à sa femme il y a quelques années. <rire> ah, quel drôle de hasard! Euh, on s'entend que, de façon générale, ça sent pas bon autour de SNC-Lavalin.
0: C'est ça. Monsieur Bruce l'a dit ce matin, ça leur colle à la peau. Ils n'arrivent pas à s'en défaire. Euh, et puis... Euh, que j'observais aujourd'hui, c'est que on tente par tous les moyens justement de se défaire de ça, mais il ne semble pas y avoir de solution. Euh, si euh, il y a une entente à l'amiable qui survient avec Ottawa, bien là, on va avoir l'impression qu'il y a eu une sorte d'ingérence politique. Voilà. Et puis, euh, ça va venir tout de même discréditer l'entreprise. S'il n'y en a pas, donc, ils doivent faire face à, des, à un recours judiciaire qui peut prendre... Entre deux, trois ou quatre ans environ. Euh, donc là encore, on parle d'un long processus. S'ils sont condamnés, ben là ils vont être exclus de contrat public, mm -hmm. Alors que certaines organisations internationales, eux, ont déjà passé l'éponge. Donc euh, au niveau canadien, ben on est un peu dans un cul-de-sac. Et puis euh, c'est aussi une des questions, une des, une des raisons qui poussent à, à se demander combien de temps Monsieur Bruce va rester euh, à la tête de ce navire-là. Puis euh, dans combien de temps est-ce qu'on va Essayer de passer à la prochaine option pour sauver ce qui reste de SNC Lavalin.
1: Oui. C'est fou quand même, parce que bon, toi, t'es peut-être trop jeune pour ça, mais. <rire> c est, c est, cette discussion-là qu'on est en train d'avoir, quand tu dis sauver ce qui reste de SNC Lavalin, mm -hmm. j'aurais eu cette conversation-là là, il y a 15 ans. J'aurais dit, ben non, c'est impossible. SNC Lavalin était too big to fail, comme disent, comme disent les amis américains. Absolument. C'est de mettre SNC Lavalin et. Sauver ce qu'il en reste dans la même phrase. Dans le milieu des affaires, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était impossible. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour, on dirait ça à propos de snc lavalin
0: Non, c'est un monument du Québec Inc. Euh, qui est en train de... Euh, en tout cas, qui n'est pas très fort en ce moment.
1: Oui. Alors, les employés à qui tu as parlé, les gens qui travaillent dans l'entreprise qui t'ont parlé évidemment sous le couvert de l'anonymat, ceux qui songent à partir ou ceux qui sont déjà partis, euh, est-ce qu'il y a vraiment euh, une facilité pour eux de se retrouver un emploi est-ce que c'est est un domaine où c'est quand même facile de se replacer ou le fait qu'ils aient travaillé pour SNC Lavalin, c'est comme une tache noire dans leur CV. L'affaire le, que tu mets du liquid paper dans ton CV pour euh, cacher le fait que tu as travaillé pour SNC Lavalin?
0: Non, non. Je pense que dans non le secteur, même. SNC Lavalin est encore très, très bien perçu. Euh, je pense que encore plus que dans la population générale, on est conscient des efforts qui ont été faits depuis un certain temps. Et puis euh, aussi, est, on est dans une situation où il y, a, il y a presque le plein emploi, donc oui. euh, on s'arrache les gens qui. Euh, qui ont ces expertises-là puis qui essaient de se, re, de se replacer.
1: Oui. Euh, Philippe, quand tu euh, couvres ces différentes euh, euh, compagnies-là, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te frappe Parce que bon, évidemment, c'est pas évident, c'est du travail d'enquête en fait que tu fais. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui te frappe Est-ce que les gens euh, sont vraiment très réticents à te parler ou, au contraire, les gens se disent Ah, oh, enfin quelqu'un qui s'intéresse à ce que nous on vit les employés des snc les valeurs à, à, à l'interne. Puis là, ils te déballent le sac puis ils te, ils te parlent librement parce qu'ils en ont gros sur le cœur.
0: Bien, je trouve que dans des secteurs très... Euh, dans le secteur d'entreprise comme ça, généralement, les gens sont assez réticents à, ouais. à parler. Euh, C'est un secteur parce qu'on n'a pas souvent l'habitude de parler aux médias. Donc, euh, ça nécessite quand même beaucoup de travail de trouver des... vraiment des, trouver des gens qui ont quitté l'entreprise ou qui sont... Ouais. ou qui travaillent au sein de l'entreprise, mais justement des gens qui sont prêts à, à t'en parler. Euh, évidemment, ces personnes-là ont préféré ne pas le faire à visage découvert parce que justement, ils craignaient des répercussions sur leur emploi ou bien leur, leur nouvel employeur. Donc, euh, euh, non, c'est effectivement c'est pas toujours facile de trouver des gens qui sont prêts à parler de ça dans ce secteur en particulier.
1: Mais en même temps, tu disais tout à l'heure que euh, ce matin, Neil Bruce a reconnu qu'il y avait en effet un climat de travail qui était difficile. Est-ce que pour ce genre d'entreprise-là, la meilleure solution, c'est pas justement la transparence, de dire oui, c'est correct, on 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 se, se contre pas de mentir là, c'est évident que ça peut pas être euh, le, le plus beau jour de leur vie quand ils rentrent le matin pour travailler pour SNC Lavalin là est-ce que la meilleure carte pour une entreprise comme ça c'est pas justement de 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 être transparent puis de dire la vérité euh,
0: ben je pense qu'après le fiasco qui a été euh, la gestion des relations publiques de Et SNC Lavalin bonne. au cours ouais. des derniers mois <rire> Euh, ils ont, ils savent plus trop quoi essayer. Puis je pense que le gage de la transparence, c'est généralement la bonne chose à faire. Euh, ça a été très difficile pour SNC-Lavalin sur toutes les tribunes. Euh, donc, euh, effectivement, M. Bruce a été assez honnête, assez candide, ouais. euh, ce qu'il n'a pas toujours eu l'habitude de faire. Donc, ouais. euh, aujourd'hui, quand il répondait aux questions, bien, il était relativement transparent. Il reconnaissait que ça allait pas très bien pour les employés parce que c'est difficile de faire face à tout ça. Mais euh, je je suis pas sûr qu'il y a six mois, il aurait été aussi transparent, ouais. puis, euh, à l'aise de nous parler de l'état du moral de ses troupes.
1: Oui. Mais peut-être qu'il y a une, justement, une compagnie de relations publiques qui lui a, qui lui a donné des conseils, parce que je me rappelle, à un moment donné, Neil Bruce, vraiment au cœur de la tempête, qui avait fait une déclaration, puis je paraphrase, parce que je me souviens plus exactement, moi, Mou, ce qu'il avait dit, mais qui avait laissé entendre un petit peu que, ouais, on est, on est tanné de, d'avoir SNC Lavalin dans les journaux. Oui, mais parce que c'est pas les journalistes ne se lèvent pas le matin pour inventer des histoires de SNC-Lavalin. Les histoires de SNC-Lavalin nous tombent dessus. Ouais. <rire> on n'a pas le choix. de. T'sais, je trouvais que c'était un cas, excuse-moi l'expression, mais c'est vraiment de blâmer le messager, là, de s'en prendre aux journalistes pour les déboires de SNC-Lavalin. Mais il y a une personne qui est responsable des déboires de SNC-Lavalin, c'est SNC-Lavalin.
0: Oui, ben il faut savoir que Monsieur Bruce, euh, depuis le depuis son embauche, donc depuis qu'il a été appelé euh, à occuper les fonctions de PDG, ben son mandat ça a été un peu de reconstruire mmh. SNC-Lavalin puis de rebâtir sa réputation. Et là, ben ça fait un certain nombre d'années qu'il est là. Et puis malgré tout ce qui a été mis en place, malgré tout le ménage euh, de la haute direction, ben on parle encore et toujours de choses qui sont arrivées avant son arrivée dans l'entreprise. Ouais. Alors euh, effectivement, on le sent qu'il est qu tanné d'en parler, tanné que ça lui colle à la peau. Euh, on ne sait pas combien de temps encore euh, M. Bruce va rester là, notamment parce qu'il semble, en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il qu doit avoir l'impression d'avoir tout fait pour sauver cette entreprise-là et puis qu'on est encore dans, dans le, même, euh, le même contexte qu'on était lorsqu'il lorsqu'il est arrivé dans l'entreprise.
1: D'accord. Donc, on peut très bien comprendre. Puis moi, ma, ma sympathie va bien sûr euh, aux employés qui sont pas responsables de ce qui, des, des actions passées, mais qui eux-mêmes en payent le prix professionnellement. Ça, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie de, et pour ça. En même temps, quand on n'arrête on pas de répéter, oui, ce sont des choses qui sont passées il y a sept ans ou il y a 20 ans ou bon, la libye, c'est un vieux dossier, etc. Mm -hmm. Il reste quand même qu'il y a plein de gens à l'intérieur de l'entreprise qui ont permis ces éléments-là. De tu sais le, le, la fameuse histoire où SNC Lavalin payait des, des prostituées, des escortes à plus finir pour le fils de, de Kadhafi pour pouvoir obtenir en échange des contrats pour aller construire des prisons euh, en Libye, il ben, y a quand même quelqu'un quelque part qui a signé une petite note de frais puis c'était marqué « Guidoun pour fils de Kadhafi ». Il y a quand même quelqu'un qui a permis ça, il y, y a eu des réunions où on s'est entendu que c'était la chose à faire. Il y a comme plein, plein, plein de gens qui mmh. peuvent aujourd'hui dire « Ah, oh, mais ça n'a rien à voir, c'est pas moi, c'est l'ancien temps ». Mais il y avait quand même quelque chose dans la culture de l'entreprise.
0: Oui, puis effectivement, si on est arrivé euh, il y a cinq ans dans SNC, chez snc Lavalin, mais on savait ce qui en tout cas, on commençait à savoir ce qui s'était passé. Euh, on avait une certaine bonne. Euh, on savait que ça allait être quelque chose qui allait être qui allait coller à la peau de l'entreprise au moins pour quelques années encore. Donc, ouais. euh, ça devait faire partie des éléments qui étaient considérés.
1: En connaissance de cause. Donc, c'est des mm -hmm. décisions qui ont été prises en connaissance de cause. Ben, écoute, merci beaucoup, Philippe. C'est absolument euh, passionnant euh, à lire. Puis, encore une fois, c'est ça le, le domaine des affaires. Puis, il y a bien des gens qui regardent ça puis qui disent Ah, oh, c'est juste des chiffres. Puis, moi, ça m'intéresse pas. Les... Il y a beaucoup de gens dans un journal qui ne lisent pas les pages affaires. <rire> Mais quand c'est rendu humain, comme, comme, comme tu l'as fait euh, avec ton texte de ce matin, ben là, on comprend toute la dimension euh, humaine et personnelle de, de, de ces dossiers-là. Alors, bravo pour ce texte-là. Donc, Philippe, merci journaliste au Journal de Montréal. Vous irez lire ça, donc SNC-Lavalin qui se vide de ses employés. En tout cas, si jamais vous avez des actions, si vous aviez des actions d'SNC-Lavalin, de vous avez perdu 10 de la valeur aujourd'hui. Elle va peut-être remonter au cours des prochains jours. Restez avec nous parce qu'après la pause, on revient donc sur cette histoire sordide de cette petite fille décédée à Granby. On va se questionner donc avec un psychologue. Qu'est-ce qui peut mener un parent à fermer les yeux sur ce qui arrive à son propre enfant?